0: Ciao a tutti e benvenuti all'ultimo episodio di questa settimana dell'Italiano in Podcast. Oggi è infatti venerdì 23 aprile 2021, questo è l'episodio numero 194 e come tutti sapete o come molti di voi sanno, eh, domani è sabato e non ci sono nuovi episodi, quindi... Il prossimo appuntamento con questo podcast è domenica. Il sabato mi riposo, il sabato cerco di ricaricare le batterie. Per tutti quelli che ancora non mi conoscono, io sono Paolo e ogni giorno sono qui, ad eccezione del sabato, come ho appena detto, per registrare questo podcast per il mio blog ispeakitaliano.it Vi invito quindi a seguire questi minuti in cui vi parlo un po' della mia giornata, vi do qualche piccola notizia dall'Italia e vi invito anche a dare un'occhiata, quindi a visitare il mio blog ispeakitaliano.it dove tutti voi che studiate la lingua italiana potete trovare dei contenuti, spero utili, per... per fare un po' di esercizio per allenare il vostro italiano perché lo scopo l'obiettivo è proprio questo anche questa questo mio appuntamento quotidiano con il podcast ha lo scopo di aiutare tutti voi a esercitare l'ascolto e la comprensione della lingua quindi qualche minuto, anche oggi, mi faccio compagnia con, con le mie avventure, possiamo dire così, in realtà non sono molto avventurose le mie giornate, da quando ho iniziato questo podcast in era Covid, purtroppo le giornate non hanno, eh, come dire, troppe cose interessanti da raccontare, come tutti voi sapete la vita è un po' monotona in questo periodo ma io provo a raccontarvi lo stesso quello che succede a me personalmente e ovviamente anche nel mio paese e come tutti i giorni comincio proprio dalla mia giornata anche questa mattina mi sono svegliato presto anche se eh, non avevo degli impegni troppo presto insomma la mia prima Conversazione come tutor era alle 9.30 del mattino, quindi eh, potevo anche svegliarmi un po' più tardi e riposare un po' di più. Ma il mio corpo ormai si sveglia più o meno sempre alla stessa ora. A lui non interessa se ho molto da fare, poco da fare, se ho una lezione alle 7 del mattino. Insomma, lui si alza più o meno sempre alla stessa ora e, ed è più o meno sempre alle 7 del mattino qualche volta anche un po' prima quindi alle 6.30 alle 7 meno un quarto e non importa neanche se la sera prima sono andato a dormire molto tardi ormai è come avere una sveglia nel cervello e quindi eh, questa sveglia suona e io mi sveglio appunto eh, e comincia la giornata infatti questa sera forse si sente dalla mia voce sono un po' stanco perché la giornata è iniziata presto e ho fatto moltissime cose eh, quindi sono arrivato adesso ad essere un po' eh, stanco, devo dire la verità, sì. non sarà un podcast molto lungo credo, quindi vi eh, farò compagnia per meno tempo del solito probabilmente come ho detto la giornata è iniziata presto quindi sono uscito per il solito giro per la solita passeggiata per comprare anche la mia colazione questa mattina però c'era una cosa positiva il tempo era migliorato moltissimo ieri sera il tempo non era per niente bello questa mattina è tornato il sole come ho detto spesso negli ultimi giorni c'è il sole però c'è sempre anche un po di vento eh, un po fastidioso insomma eh, un vento un po eh, fresco anche un po freddo questa cosa però è migliorata durante il giorno e infatti questa sera quando sono uscito per portare fuori il mio secchio della spazzatura, il mio eh, secchio della spazzatura differenziata. Eh, ho lasciato appunto il secchio fuori in strada e la temperatura era eh, abbastanza gradevole, una temperatura primaverile davvero. Credo proprio che ormai manchi poco all'arrivo di una vera primavera. Ma, come dicevo, quindi sono uscito e ho fatto i miei acquisti e sono rientrato in casa per le mie lezioni come tutor. E oggi non avevo molta voglia di creare contenuti per il blog, però c'era un avvenimento importante, una ricorrenza importante ed era la, la giornata mondiale del libro e del diritto di autore quindi ho deciso di creare eh, dei contenuti per ricordare questa questa ricorrenza cioè questo appuntamento che c'è ogni anno per ricordare appunto l'importanza dei libri l'importanza di leggere e anche di rispettare il diritto di chi crea contenuti come libri, musica, eh, cinema, qualunque cosa. È importante anche capire che molte persone eh, vivono con eh, questa attività e quindi è giusto riconoscere a loro una, un compenso insomma, per quello che creano. Eh, quindi è una giornata in cui mh, non potevo non creare dei contenuti su su questo importante eh, strumento di conoscenza, il libro. E nella giornata poi infatti eh, ho creato eh, questa piccola idea di un'introduzione, un un piccolo disegno di introduzione con eh, appunto una citazione famosa di cui poi vi parlerò, una citazione di uno scrittore e politico famoso della storia e poi due rebus che hanno come tema la lettura o la scrittura di libri spero che molti di voi abbiano visto questo piccolo lavoro che ho fatto che non è non è stato troppo difficile perché ho avuto subito una buona ispirazione tra una lezione e un'altra lezioni che ci sono state per tutta la giornata infatti Come ho detto ho fatto la prima lezione, poi ho fatto una seconda lezione prima del pranzo e tra queste due lezioni ho deciso di fare una bella passeggiata. La giornata era bella, quindi sono sceso sul mio lungomare e ho passeggiato un po' nei miei posti preferiti prima di ritornare a casa e ricominciare con il lavoro e la passeggiata mi ha fatto bene perché mi ha fatto venire in mente proprio queste piccole idee per i rebus eh, dedicati alla giornata mondiale del libro ma quando sono tornato a casa prima ho fatto eh, questa seconda lezione e poi una bella pausa con eh, il pranzo ho iniziato a lavorare a questi rebus, a creare questi rebus. E poi ancora lezioni nel pomeriggio, un'ora di pausa, una lezione, un'ora di pausa. E con questo ritmo eh, tra un po' di lavoro ai rebus e queste lezioni è volato via il tempo, è davvero volato via fino, alle, fino alla sera in cui eh, ho potuto finalmente rilassarmi un po' di più per un periodo un po' più lungo e finalmente anche eh, fare la mia, avere la mia cena, mangiare la mia cena. Quindi la giornata è stata tutta così, potrei dire che oggi la parola mh, della giornata è eh, chiacchierare, <ride> Sì, <ride> ho fatto molte conversazioni o anche conversare. Ho avuto circa sei appuntamenti quindi questo è un buon numero anche per me che ho una certa esperienza questo è qualcosa che può eh, stancare un po e poi ho fatto anche questo piccolo lavoro dei rebus quindi ero un po stanco ma non è un non è stancante non fa stancare perché le persone mi fanno stancare uh, assolutamente no le persone con cui parlo sono sempre tutte interessanti e anche oggi uh, sin dalla prima lezione è stata una conversazione molto piacevole Però, non è esattamente come uh, fare un lavoro uh, non so di ufficio uh, scrivere un documento in cui posso anche fermarmi quando voglio. Quando inizia una lezione, una conversazione di un'ora, per esempio, quest'ora è è dedicata completamente come concentrazione. È un'ora vera, sono davvero 60 minuti completi di lavoro. Quindi, eh, di solito, quando lavoriamo, facciamo un'ora di lavoro, ma c'è qualche pausa... Una piccola distrazione, eh, qualche minuto, ma quando parli con un'altra persona eh, la tua attenzione deve essere al massimo per eh, tutto il tempo. Quindi sei ore di conversazioni sono eh, molte, sono davvero tante. E anche se la chiacchierata è piacevole, eh, le energie eh, vanno via dopo un po' chiaro, no? Soprattutto se poi tra una lezione e un'altra ci occupiamo mi occupo di altre cose. Però adesso sono un po' stanco, ma anche soddisfatto, molto soddisfatto della giornata perché ho davvero fatto moltissime cose utili. E quindi questo è un po' quello che è accaduto a me. Niente di speciale ancora una volta, ma eh, sicuramente domani c'è il fine settimana, spero di fare qualcosa di più rilassante e più piacevole, proprio per riprendere un po' di energie e ricominciare domenica. Vediamo invece un po' cosa è successo eh, in Italia. Purtroppo devo cominciare subito con una tragedia che non riguarda esattamente direttamente l'Italia, ma in cui l'Italia è coinvolta, insomma. Purtroppo al largo della Libia, cioè davanti alle coste della Libia, c'è stato un nuovo naufragio. Un naufragio è quando una nave eh, ha un problema e e quindi affonda, cioè va sotto l'acqua, e le persone che sono sulla barca fanno naufragio. Quindi eh, questo è accaduto ancora una volta nel mare tra la Libia e la Sicilia purtroppo ci sono più di 100 morti quindi eh, queste persone che fuggono dal Nord Africa per arrivare in Italia eh, ancora una volta hanno in- trovato la morte sulla loro strada è una tragedia purtroppo e speriamo che sia l'ultima è quello che speriamo sempre ma sembra proprio che eh, questa, questa cosa non voglio finire non si sa ancora esattamente il numero dei morti perché eh, chiaramente è molto difficile in questi casi ma si parla di più di 100 morti e eh, non si sa neanche eh, molto su eh, quante donne quanti bambini quanti uomini insomma ci sono ancora poche notizie ma mh, sicuramente è una delle più grandi tragedie di questo ultimo periodo vedremo nei prossimi giorni se sapremo qualcosa in più un'altra notizia importante è quella eh, che riguarda il governo di mario draghi il governo ha praticamente completato il documento di eh, programmazione per l'utilizzo di questi fondi europei, questo famoso recovery plan che mh, prevede l'investimento di più di 200 miliardi di euro da parte del governo italiano e Draghi ha, insieme al suo governo ha già definito, ha stabilito in quale modo questi soldi devono essere investiti e, Non sono mancate le polemiche, non sono mancate eh, le prime dichiarazioni, possiamo dire, di insoddisfazione. Ci sono molti partiti e movimenti politici che appoggiano questo governo, ma ogni partito, ogni movimento, aveva, aveva delle sue richieste specifiche. Per questo recovery plan, quindi ogni partito più o meno aveva un'idea particolare, eh, una idea più speciale delle altre per investire questi soldi. Bene in questo recovery plan sembra proprio che manchino eh, quasi tutte queste proposte speciali dei vari partiti. Cioè, ogni partito alla fine non ha avuto. come dire, non è stato accontentato su alcune richieste molto particolari e quindi io credo che molto probabilmente questo documento non sarà definitivo anche se Draghi sembra una persona molto precisa, molto severa insomma non si capisce se lui accetterà di fare grandi cambiamenti a questo, pl- a questo piano a questo piano di eh, recupero questo piano di ripresa dell'Italia sono 226 miliardi, sono tanti ma Draghi ha sicuramente eh, le idee chiare su cosa vuole fare però non credo che non ascolterà completamente questi partiti penso che alla fine sentirà le loro proteste e in qualche modo ci saranno dei cambiamenti ci saranno delle, delle aggiunte cioè alcuni soldi in più verranno investiti in questi progetti eh, specifici molto specifici eh, di cui vi parlavo eh, per esempio ci sono degli incentivi per la ristrutturazione delle case che non sono stati rinnovati al 2023 Questa era una richiesta specifica di almeno due partiti, quella di rinnovare questi finanziamenti per migliorare le case degli italiani, per aiutare gli italiani a rimodernare e anche ristrutturare le loro case. Ci sono ovviamente altre richieste come queste di altri partiti che mancano insomma in questo piano Eh, Draghi ha preferito investire soldi in un altro modo o almeno ha preferito pianificare questi investimenti in un altro modo ma come ho detto la politica è un'arte molto particolare quindi eh, Draghi ha stabilito un piano già molto preciso ma chiaramente lui sa bene che poi quando questo piano arriva nel Parlamento, qualcosa succede, quindi eh, è evidente che è pronto, che sia pronto a negoziare alcune proposte. Ma staremo a vedere e io vi terrò ovviamente aggiornati. Intanto si parla di soldi, si parla di investimenti. La, la Standard Poor's, è una importante agenzia di rating internazionale ha appena confermato il giudizio sull'Italia e quindi ha eh, ha detto insomma che la situazione italiana è stabile e quindi non ci sono preoccupazioni per i nostri titoli di Stato, quindi il nostro debito è ancora solido, eh, sicuramente è molto alto, sicuramente è preoccupante ma Uh, per questa agenzia di rating gli investitori uh, per il momento non devono preoccuparsi perché la situazione è stabile uh, c'è un'altra novità politica nel movimento 5 stelle lascia il movimento si allontana dal movimento il figlio del, dell'altro fondatore del movimento 5 stelle eh, si tratta di Casaleggio, il figlio di Gianroberto Casaleggio Gianroberto Casaleggio insieme a Beppe Grillo è stato il fondatore di questo movimento poi è morto qualche anno fa e suo figlio eh, ha eh, lavorato alla piattaforma che il Movimento 5 Stelle usa per le sue votazioni online Questa piattaforma si chiama Rousseau e serve proprio a eh, far parlare la base del partito, gli iscritti al movimento, scusate, con eh, l'organizzazione del movimento. Quindi questa piattaforma era un punto di collegamento tra gli iscritti al partito e le persone in Parlamento, i politici del movimento. Bene, dopo molte polemiche... Uh, il figlio di Casaleggio ha deciso di uh, non occuparsi più di questa cosa e di restare un po' più a distanza, un po' fuori dal movimento. E questa è una notizia ovviamente molto importante perché la sua era una presenza molto simbolica, molto, con un grande valore simbolico, esatto, perché il padre ha fondato questo movimento e quindi... il suo nome era importante in questo progetto politico vedremo anche qui cosa succederà in futuro ma abbiamo più certezze sul bollettino del covid perché questi sono numeri abbastanza sicuri su cui possiamo fare delle considerazioni La, la situazione di oggi è questa Ci sono 14.700 positivi, 342 vittime ancora purtroppo. I ricoveri, cioè le persone che devono restare in ospedale per essere curate, sono diminuiti e è diminuito anche il numero di persone che deve essere ricoverato nei reparti di terapia intensiva. Tutte buone notizie ma sembra però che ci siano molte differenze eh, tra le regioni, c'è qualche regione che sta uscendo dalla situazione pericolosa come Lazio per esempio, da lunedì qui ci sarà di nuovo una zona gialla e altre regioni invece che eh, hanno ancora dei problemi, quindi eh, ci sono molte situazioni diverse ancora la situazione positiva però è questa dell'aumento dei vaccini siamo ormai arrivati a 17 milioni di persone in pratica e 5 milioni di persone hanno avuto due dosi di vaccino sono numeri abbastanza incoraggianti quindi c'è fiducia in questa diffusione veloce del vaccino e speriamo che molto presto questo, questa, questo programma di vaccinazione sia, sia finito finalmente. Queste le notizie di oggi, non c'è molto altro da aggiungere, quindi possiamo sicuramente passare alle rubriche finali, rubriche finali in cui vi parlo solo di una cosa. Qualche giorno fa anzi, solo di eh, una cosa nella sezione anniversari e compleanni. Vi dico subito che non ci sono compleanni di personaggi famosi né anniversari della loro nascita, ma vi parlo solo di anniversari eh, in generale, insomma, non di persone. Qualche settimana fa ho pubblicato un post sul mio blog sulla Vespa, la Vespa della Piaggio, questo famoso scooter italiano eh, molto popolare in tutto il mondo. Eh, io ho scritto il post in occasione della presentazione per la prima volta di questo prodotto, ma in quell'occasione, quando il prodotto è stato presentato per la prima volta, c'era una richiesta di brevetto ma ancora non era stata accettata. Quindi oggi, il 23 aprile 1946, la Piaggio otteneva il brevetto per, questa, per questo nuovo prodotto. Il brevetto è quel riconoscimento di un ufficio molto specifico del governo che eh, dà il diritto appunto di, di autore, diciamo, di un'idea, un'invenzione, una, un... sì, un, qualunque tipo... Di cosa eh, qualunque tipo di prodotto diciamo no quindi il brevetto è quando si ha un'idea per esempio su come costruire non so, una macchina nuova di nuovo tipo un nuovo motore il brevetto è la richiesta di riconoscere che eh, la persona è l'autore di questo progetto e quindi a lui devono essere eh, pagati dei diritti oppure bisogna chiedere il permesso di usare queste idee quindi la vespa è stata brevettata ha ottenuto il brevetto il 23 aprile 1946 io ho scritto il posta in occasione della sua prima presentazione tutti parlano del compleanno della vespa oggi quindi nel giorno in cui l'azienda ha avuto il brevetto per questo prodotto io ho semplicemente eh, riproposto questa cosa che ho fatto eh, qualche settimana fa sui miei social con l'invito a leggere un po la storia di questo importante scooter italiano tutto qui per quanto riguarda gli anniversari voglio solo darvi eh, l'aforisma del giorno e poi voglio salutarvi finalmente andare a riposare un po' l'aforisma del giorno ve lo dico direttamente come ho fatto in altre occasioni oggi c'era questa giornata del libro giornata mondiale del libro e nel mio post nei miei post sui social io ho pubblicato questa citazione di Marco Tullio Cicerone un famoso politico, scrittore eh, dell'epoca romana e con lui ho deciso di festeggiare un po' questa importante eh, giornata mondiale del libro. La frase che ho citato di Cicerone è questa, una casa senza libri è come una stanza senza finestre. Credo di aver citato una frase molto simile, però, di Edmondo di Amicis. Lui diceva che una casa senza libri è come un giardino senza fiori, se non sbaglio. Eh, Non ricordo esattamente la sua frase, ma sono molto simili. Questa però è molto molto più antica. Cicerone è vissuto molto prima di Edmondo di Amicis. Sono d'accordo con Marco Tullio Cicerone ovviamente, i libri sono importanti e leggere è una cosa molto importante che apre la nostra mente sul mondo, come una finestra che ci apre la vista sul paesaggio intorno alla nostra casa, quindi leggere è importante e eh, forse oggi lo facciamo poco, negli ultimi tre mesi ho letto molto poco ho letto tante cose ma non ho letto nessun libro negli ultimi tre mesi sono stato molto impegnato ma devo trovare il tempo di ricominciare a leggere molto presto con questa questa frase di Cicerone è tutto quindi io vi do l'appuntamento a domenica sera domenica sera delle ore italiane domani non ci sono come ho già detto quindi vi auguro un bel fine settimana vi auguro di riposarvi di rilassarvi e anche di studiare un po l'italiano dai potete anche approfittare del fine settimana per eh, studiare un po di più per il momento quindi io vi saluto e ciao a tutti